0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, schön, dass Sie reinhören. Mein Name ist Julian A.E., ich bin Redakteur im Ressort Wissen bei der Welt. In der heutigen Folge geht es um nichts Geringeres als das, was uns als Menschen ausmacht. Um unsere Persönlichkeit, unseren Charakter. Außerdem klären wir später noch ein für alle Mal die Frage, ob man von Kälte Erkältungen bekommt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Wie verändert sich die Persönlichkeit im Laufe des Lebens? Kann sich der Charakter im Alter überhaupt nochmal grundlegend ändern? Und wenn ja, wie kann man das vielleicht sogar gezielt beeinflussen? Zu Gast ist heute Eva Asselmann. Sie ist Professorin für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie an der HMU Potsdam. Sie forscht unter anderem zu der Frage, wie und wodurch sich unsere Persönlichkeit im Laufe des Lebens verändert. Und genau dazu hat sie auch gerade das Buch »Woran wir wachsen« geschrieben. Herzlich willkommen, Frau Asselmann.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Charakter und Persönlichkeit sind ja sehr subjektive Konstrukte, die aber unsere zwischenmenschlichen Beziehungen am stärksten beeinflussen. Sogar Zwillinge, die gemeinsam aufgewachsen sind, haben teils völlig unterschiedliche Charaktereigenschaften. Wie viel genetische Vorbestimmung steckt eigentlich in unserer Persönlichkeit?
1: Tatsächlich ist das gar nicht so leicht zu beziffern, weil nämlich die Gene und Umwelt miteinander interagieren. Man kann so ganz grob sagen, etwa ein Drittel, vielleicht auch etwas mehr, ist genetisch. Der Rest Umwelt, das sind aber, wie gesagt, keine additiven Effekte, sondern es gibt da sehr komplexe Interaktionen. Und das Ganze variiert natürlich auch in Abhängigkeit davon, welchen Teil der Persönlichkeit wir betrachten. Die Umwelt spielt insgesamt aber eine ja ganz wesentliche Rolle und zwar nicht nur die frühe Kindheit, ähm, die spätere Kindheit und das Jugendalter, sondern tatsächlich auch das Erwachsenenalter. Man dachte lange Zeit, die Persönlichkeit oder der Charakter, die entwickeln sich in der Kindheit, in der Jugend und mit 18, 19, 20 sind wir dann irgendwie ausgereift und dann tut sich da persönlichkeitstechnisch nicht mehr viel. Wir wissen jetzt aber schon seit einigen Jahren und aus sehr vielen unterschiedlichen Studien, dass dem nicht so ist und dass sich unsere Persönlichkeit erfreulicherweise ein Leben lang verändert und auch beeinflussen lässt.
0: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Persönlichkeit verändert sich also tatsächlich ein Leben lang. Wann genau finden denn da die gravierenden Veränderungen statt und warum ist eigentlich dieser Spruch, bleib so wie du bist, trotzdem so beliebt?
1: Genau, also Studien zeigen, dass sich, wenn wir nur das Erwachsenenalter mal betrachten, viel tut im jungen Erwachsenenalter und dann erstaunlich viel nochmal im hohen Erwachsenenalter. Dieser Spruch, bleibt so wie du bist, der hat natürlich einen wahren Kern. Natürlich ist es wünschenswert und häufig gut, wenn man zu dem steht, wie man ist. Da versucht, sich nicht in eine Schablone pressen zu lassen, irgendwie zu verbiegen. Ja, dennoch ist es natürlich auch positiv oder kann äh, positive Effekte haben, wenn man versucht, sich weiterzuentwickeln und an Herausforderungen im Leben zu wachsen und da auch Positives für sich mitzunehmen.
0: Manche sprechen älteren Menschen ja, wie soll ich es vorsichtig formulieren, eine gewisse Sturheit und Unflexibilität zu. Ist das tatsächlich so oder ist das eher eine verzerrte Wahrnehmung? Denn wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Veränderungen sehr wohl auch später noch möglich sind.
1: Es gibt Leute, die auch im Alter noch sehr offen und flexibel sind. Es hat sich aber tatsächlich gezeigt, dass die Offenheit für neue Erfahrungen, das ist ein ganz wesentliches Persönlichkeitsmerkmal, dass die im Alter absinkt. Ältere Menschen, die sind zum Beispiel, wenn wir ähm, politische ähm, Positionen oder Meinungen betrachten, im Schnitt auch konservativer, als das bei jungen Personen der Fall ist. Also ein bisschen was ist da schon dran an dieser Aussage. Wir wissen zum Beispiel, dass ältere Menschen sich tendenziell auch eher auf ein kleines soziales Netzwerk konzentrieren, lieber zwei, drei Personen, die ihnen sehr stark am Herzen liegen, mit denen sie gut können, als ein riesiger Freundeskreis, ein Riesennetzwerk. Und das macht ja auch Sinn, denn wenn ich ähm, schon hoch betagt bin, ähm, 80, 90 oder so, dann habe ich ja gar nicht mehr so viel davon, mir noch wahnsinnig viele Dinge aufzubauen und möglicherweise lässt das auch meine gesundheitliche Verfassung gar nicht zu. Ich muss mich da also beschränken. Und ein wenig selektieren in dem, was ich tue und auf was ich mich fokussiere. Und häufig sind das eben die Dinge, von denen ich weiß im Leben, die sind mir lieb und teuer.
0: Also es gibt große Unterschiede, aber im Alter besinnt man sich quasi eher auf das, was man schon hat. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wann die großen Veränderungen in der Persönlichkeit stattfinden. Aber was passiert da genau und welchen Einfluss haben eigentlich einschneidende Lebensereignisse?
1: Also bei jungen Erwachsenen wissen wir, dass die typischerweise im Schnitt ähm, gewissenhafter werden, auch etwas verträglicher, emotional stabiler und extravertierter bzw. sozial dominanter. Und da gehen wir davon aus, dass das viel mit einschneidenden Erfahrungen zusammenhängt, die wir als junge Erwachsene typischerweise machen. Im jungen Erwachsenenalter ziehen die meisten Menschen von zu Hause aus, ähm, beginnen mit einer Ausbildung, steigen dann irgendwann ein ins Berufsleben. Ähm, in der Regel führen wir auch da die ersten Partnerschaften, wir heiraten eventuell, bekommen dann Kinder. All diese Erfahrungen, die können dazu beitragen, dass unsere Persönlichkeit reift. Wir haben uns in unserer Forschung auch angeschaut, welche Rolle da bestimmte Lebensereignisse spielen und erstaunlicherweise scheint es so zu sein, dass ähm, private Erfahrungen, von denen wir typischerweise annehmen, dass die einen großen Impact haben, dass die gar nicht so bedeutsam sind. Zum Beispiel die Geburt des ersten Kindes, die lässt uns erstaunlich wenig reifen. Viel ausschlaggebender scheinen berufliche Erfahrungen zu sein, beispielsweise der Einstieg ins Berufsleben. Da konnten wir zeigen, dass junge BerufseinsteigerInnen in den Jahren, nachdem sie den ersten Job angefangen hatten, im Schnitt gewissenhafter, verträglicher und auch extravertierter wurden, dass das ihre Persönlichkeit also sehr wohl hat reifen lassen.
0: Ah, die Persönlichkeit reift sozusagen wie ein guter Wein, wenn man sich neuen Herausforderungen stellt. Nochmal zum Spruch, bleib so wie du bist. Viele Menschen wollen ja eben nicht so bleiben, wie sie sind, sondern sind mit verschiedenen Facetten ihrer Persönlichkeit unzufrieden. Wie kann es denn gelingen, Charaktereigenschaften proaktiv zu verändern?
1: Im Wesentlichen, indem ich mir ganz konkret überlege, was möchte ich denn eigentlich ähm, verändern? Wie bin ich aktuell? Wie möchte ich gerne sein? Welche Verhaltensweisen sind typisch für die Art und Weise, wie ich gerne sein möchte? Und wie kann ich das in meinem Alltag sukzessive mehr implementieren? Ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, ich bin sehr introvertiert und sehr zurückgezogen und ich möchte jetzt gerne extrovertierter oder geselliger sein, dann kann ich mir überlegen, ähm, wie kann ich denn in meinen Alltag mehr soziale Interaktion reinbringen ähm, und da könnte ich mir konkret das Ziel setzen, ich treffe mich jetzt dreimal die Woche abends mit Freunden, ich melde mich im Unterricht mehr zu Wort, ich halte aktiv mehr Vorträge bei der Arbeit oder auf Konferenzen, ich gehe mehr raus, interagiere mehr, spreche mehr und so weiter und so fort, alles Eigenschaften, die typisch sind für ein hohes Maß an Extraversion. Gleichzeitig stellt sich natürlich auch die Frage, ist das überhaupt immer notwendig und ist das tatsächlich zielführend, wenn ich jetzt beispielsweise sehr introvertiert bin und ich möchte jetzt unbedingt extrovertierter werden. Häufig kann es auch hilfreich sein, einfach die Stärken, die jetzt zum Beispiel die Introversion mit sich bringt, ja mehr zu schätzen und zu versuchen, ein bisschen mehr wertzuschätzen und zu akzeptieren, wie wir aktuell schon sind.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist doch ein schönes Schlusswort. Bei all dem Streben nach Selbstoptimierung wissen wir vielleicht manchmal zu wenig zu schätzen, was an uns schon gut ist, und konzentrieren uns vielleicht manchmal zu sehr auf die vermeintlich negativen Seiten. Ganz herzlichen Dank, Eva Asselmann.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Ich brauche was gegen Kopfschmerzen. Da gibt's doch auch was von Ratiofarm. Ratiofarm, gute Preise. Gute Besserung. Man kennt's. Junge, zieh dich warm an, sonst holst du dir den Tod. Na gut, vielleicht nicht gleich den Tod, aber vielleicht eine Erkältung. Kälte steckt ja immerhin schon in diesem Wort. Aber gibt es wirklich einen kausalen Zusammenhang zwischen niedrigen Temperaturen und Erkältungen? Wir reden gar nicht lange drum rum. Nein. Erkältungen, also grippale Infekte, werden von Viren ausgelöst und zwar meistens von Rhinoviren. Was lustig ist, weil Rhino vom altgriechischen Wort für Nase kommt. Also, keine Viren, keine Erkältung. Und jetzt kommt das große Aber. Kälte kann indirekt einen ungünstigen Effekt haben. Die Gefäße ziehen sich zusammen und die Schleimhäute werden schlechter durchblutet, wenn uns kalt ist. Und an schlechter durchbluteten Schleimhäuten, etwa in der Nase, haben Viren ein leichteres Spiel. Und es gibt noch einen Grund, warum Kälte schon vor Jahrhunderten mit grippalen Infekten in Verbindung gebracht wurde. Wenn es draußen kalt ist, tummeln sich tendenziell mehr Menschen in beheizten und schlecht belüfteten Innenräumen. Unter anderem deshalb gibt es im Winter mehr Infekte. Der Name Erkältung beruht also eher auf einem Missverständnis. Gut für das Immunsystem und die Abwehrfähigkeit der Schleimhäute in der Nase ist ständiges Frösteln aber natürlich nicht. In diesem Sinne sollten Sie sich warm anziehen. So, das war's für heute, aber wir hören uns natürlich wie gewohnt bald wieder immer dienstags und donnerstags gibt's eine neue Folge. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gern überall, wo es Podcasts gibt und lassen Sie uns eine Bewertung bei iTunes und Spotify da. Fragen, Anregungen und Kritik an wissen.welt.de. Bis dahin, tschüss.